0: Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket az élet dolgairól beszélgetés sorozatom. Dr. Gulácsi Bernadett vagyok, és a mai beszélgető társam Aranyosi Ervin, költő, spirituális gondolkodó, tanító és hahóta tréner Szia, Ervin!
1: Szeretetem, is szeretettel, köszöntöm a nézőket is.
0: Nagyon örülök, hogy, hogy itt vagy. Rengeteg versedet találkozhatunk szerintem az elmúlt időszakban, és hát számtalan kérdésem van. Az első az az is lenne, hogy hogyan jött az életedbe a versek, illetve az írás, a költészet?
1: egy kicsit későn érő típus vagyok, tehát valójában 50 éves koromban kezdtem el aktívan verseket írni. Korábbi időszakokban is voltak persze versek az életemben, de volt egy meghatározó uh, időszak, amikor egy úgynevezett titoklubba jártam, mm-hmm. aminek az volt a lényege, hogy uh, több fejlődésre kész fiatal ember, tehát hölgy és férfiú leült és megbeszélte a világ dolgait szeretetről, uh, párkapcsolatról, egyáltalán emberi kapcsolatról beszélgettünk ott, és volt ennek a kis csoportnak egy úgynevezett mozgalma, ezt úgy hívták, hogy Mosolyog Magyarország mozgalom. Mó, mó, mó. És én úgy tüntöttem, hogy írok nekik egy indulót. Aztán másnap eszembe jutott egy másik, írtam egy másik indulót. Ezt egy harmadik nap írtam egy harmadikat, utána meg minden nap írtam egy verset, de az már nem, nem erről szólt. És valahogy úgy maradtam.
0: De akkor gondolom a fogadtatása is jó volt, és talán te is élvezted magát az írást.
1: Igen, tehát megéreztem az ízét, hogy ez jó lesz, és akkor a bátorítást megkaptam azoktól az emberektől, akik körülöttem voltam, és ez, ez azért jó esett.
0: Uh-huh. Kik voltak ezek az emberek, akiktől fontos volt a bátorítás?
1: Uh, úgy gondolom, hogy, hogy egyszerű hétköznapi emberek voltak ők uh-huh. is, az élet legkülönbözőbb területeiről, akik szerettek volna fejlődni, megérteni a világ dolgait, egy kicsit találkozni mások gondolataival, érzéseivel, és ezeket az dolgokat mindig egy-egy témát kialagadva átbeszélgettük, és rengeteg új ötlet, gondolat jött. Nekem akkor ugye versek is jöttek ezekből, amiket ilyen különböző iv meg hasonló Igen. portálokon megosztottam, ott is jól vették, azt mondták, hogy tetszik, csak így tovább, csak így tovább. Na, így csinálom azóta is, csak így tovább.
0: <gül> És akkor jönnek a bátorítások azért Igen, azóta, azóta azt, azt is visszajelzések.
1: Csak most már jó van nagyobb mennyiségben, hála Istennek. <gül> Az
0: első 50 évről mit lehet tudni rólad? Hát uh,
1: szaklannak semmi köze mondjuk ahhoz, amit amit végül is ma művelek, teljesen más jellegű pályáról indultam. Sokan sok embe vele próbáltam fogni, de, de igazából nagyon sokáig nem jöttek ezek a dolgok. Aztán történt ez a megismerkedés, tanulás, és utána pedig én kezdtem a spiritualitás felé elindulni. Tehát lényegében feleségem már egy jó példa volt előttem, kineziológusnak tanult, emberekkel foglalkozott, jobbította az életüket ezen keresztül. És hát ez a dolog tetszett nekem, ezért próbáltam én is valami hasonlót keresni. Az első lépcső az az agykontroll volt. Agykontrollon keresztül ismerkedtem meg a Hauta jogával valamivel. Végül is nagyon sok ember sikerült, megnevettetnem az évek folyamán. És ö, utána mentem tovább különböző képzéseken vettem részt, megafizikai akadémián, ö, szellemgyógyászatot is tanultam, tanultam új medicínát, hát meglehetősen sokféle olyan dolgot, amik az emberek hasznára lehet, és minden éből megítettem valamik is okosságot a költészetbe, amit bele lehet foglalni, amivel közvetíthetek mások számára a versen keresztül, és hát lényegében így ö, sikerült ö, okos dolgokat versekbe foglalnom, amit talán kevesen tesznek meg mások. Tehát általában azt észre, hogy a költészet nagy része ö, amit ma a magyar költészetnek nevezünk, nagyon gyakori, hogy a saját életüket próbálják bemutatni, vagy onnan merített kellemetlen dolgokat elsősorban próbálnak. Nagyon negatív, nagyon szomorú a költészet a mai okay. világban. De lehet,
0: hogy korábban igen. is azért megjelent lehet, ugyanígy lehet, a költészetben. A költök
1: élete mindig nehéz volt. Most se könnyű. <laughs> Tehát én nekem viszont az volt a célom, hogy ne ezt a negatív utat járjam be, hanem jóval inkább a pozitív felé vigyem az embereket, vagy nevettessem őket, tehát akár a humoron keresztül, akár a haután keresztül, vagy éppen olyan dolgokra világítsak rá, hogy mind kellene változtatni az életükben, hogyan juthatnának el uh-huh. egy szeretettebb, szebb világba, hogyan tudnának ők javítani magán a világon, anélkül, hogy politikai tüntetéseken vennének részt, inkább saját magukon keresztül a külvilágokat változtatva.
0: És amiket tanultál ilyen módszereket, ezeket használtad, és dolgoztál ilyen egyéni kliensekkel, vagy inkább a saját életedbe használtad ezeket?
1: életviteli tanácsadóként néhány éven keresztül, Igazából a vers nekem jobban megy. Nem azt mondom, hogy, hogy a dolog elvetélt volt, csak én, én nekem úgy látszik nem az a pályám, nekem ez a pályám, okay. azóta okay. találtam, Sokkal több emberhez tudok eljutni, és nagyon jók tényleg a visszajelzések.
0: És akkor hogyan képzeljük el a, most a, a munkádat? Tehát hogy, hogy írsz, és a, a versek írása, ami, ami igazából így kitölt így a szakmai része?
1: Igen, tehát itt ö, elsősorban olyan dolgokra kell gondolni, hogy minden nap írok egy verset, biztos, lehet egy kettőt, hármat is, és ö, ezeket kirakom a weboldalamra, illetve ö, vannak képek például, a, a Facebookon, amik megragadnak, és próbálok mondjuk akár állatos képeken, természetképeken keresztül is egyfajta önismereti tréninget véghez vinni, tehát tanítani rajtuk keresztül, mert az állatok is tanítanak bennünket, tehát nagyon sok szeretetet, jóságot kaphatunk tőle, akinek van házi állata, az valószínűleg tudja. Ez, és ugyanígy van a gyerekekkel még, ami, ami még a gyermeki tisztaságból, ami, ami átjön felénk. Ö, valójában kár, hogy elrontjuk a gyerekeket, mert amit születéskör lehoznak sokkal több, mint amit később. Valójában visznek magukkal, tehát az a családból hozott rendszerek nagyon-nagyon eltérítik illetve később az óvodai iskola, de ez egy legalább öt adásnak a témája lehetne, hogyha erről akarnánk beszélgetni.
0: Igen, hát most az a hogy mi az, ami rólad szól ebből, vagy mi az, ami a, a tiéd. Hát, rólam
1: igazából azt nem, hogy, hogy ugye az emberek nagy része azért eh, kezd, hagyd mondjak inkább egy olyat, hogy az emberek nagy része, Gyermekkorba kap egy olyan indítatást, hogy ha nem leszel jó, nem fognak szeretni. Igen. Na most innentől kezdve az egész életünk arról szól, hogy teperünk, teperünk a szeretetért, próbálunk ö, mindent megtenni, tehát az égvilágon mindent. Ez nálad is így megkapja. volt
0: a te életedben
1: is? Biztos, én azt mondom, hogy mindenki életében így van, tehát mindenütt ö, általában megjelenik ez a ö, probléma. Ezért van ez a világ ilyen sikerorientált orientált világ, hogy minden áron meg akarunk felállni másoknak. Akkor vagyunk igazán jók, hogyha mindenkinek tetszik, mindenkinek jó. Ha nem mondunk nemet, hanem belemegyünk különböző játszmába. Legnagyobb bajok ugye az emberek között a játszmák, mert kettévehetnénk én Nagyon sokat írok a szeretetről, okay. és vannak a játszmák, aminek a célja a szeretet energiájának a megszerzése, vagy egyáltalán a másik energiájának a megszerzése. Na most a probléma az, hogy különböző játszmákon keresztül próbálunk energiát lopni, szerezni a másiktól, vannak így mondottan pirok, akik megszerzik azt, ami nekik kell, de valójában van egy csodálatos módszer, ami lehetővé tenni, hogy egyáltalán ne legyen ilyesmiről szó. Tehát maga a szeretet, ha ezt önzetlenül adjuk, és folyamatosan szeretve érzi a másik uh-huh. magát, akkor én küldök szeretetet, visszakapok szeretetet, és a szeretet nem fogy, hanem egyre nő. Tehát ez fokozatosan egyre többet jelent. Uh, James redfield volt a Menyei Proféciák uh-huh. című könyve. Szerintem nagyon jól visszaadja azt a lehetőséget, hogy akár a... Természetben, ha kimegyünk a növényeket, ha ápolgatjuk, az energiájukat kivirulnak, megszépülnek, egész másképp látjuk a szeretett ö, szemüvegén át, és az csodálatosá válhat a világ. Eljött az emberek azt csinálják, hogy leülnek egymással, és vagy így, vagy úgy, szegényén típus, vagy az agresszív, tehát vannak különböző ö, típusok, akik, akik valamilyen módszerrel megpróbálják elvenni a másiktól, ha akarja, ha nem. Jól lenne a szeretetet használni.
0: Volt olyan időszak az életedben, amikor esetleg te is megtapasztaltad ezeket a játszmákat? Vagy amikor te se tudtál annyi szeretetet adni?
1: Hmm. Volt, és ez az igazság, hogy még ma is van. Tehát tanulni vagyunk itt. Igen. <gül> Tehát most is vannak azért olyan, olyan dolgok, amikor az ember esendőként elkövet hibákat a másikkal szemben. Sokszor furcsa, hogy nem is akar elkövetni hibákat, meg nem is akar vántani. Én nekem a prózával van a legnagyobb problémám például. Tehát verseken keresztül, látsz valahogy úgy érzem, hogy a versenyben keresztül az emberek értik, amit mondok. Amikor én prózába kezdek el valakivel kommunikálni, nem biztos, hogy azt olvassa ki belőle, amit én mondani akartam. Tehát nagyon gyakori, hogy olyan dolgok jönnek ki belőle, hogy én jó szándékkal írok valamit, viszont úgy olvassa, hogy ez egy támadás. nem Istenemát, akkor most mi lesz? És akkor az ember próbálja helyre tenni ezeket a dolgokat. Hogy nem úgy gondoltam, ez semmi rossz szándék nem volt. De hát az ilyen már nem annyira tökéletes, mintha úgy vennék, hogy jaj, kedveskedni akart, jót akart, jó irányba akart terelni. Tanítani akart esetleg, mert a tanítás az azért nehéz, mert ha jó talajra esik az a maga, akkor jó. Ha viszont egy olyanra, amelyik éppen terméketlen vagy egész más terem, dudvát vagy mást, akkor, akkor már baj van.
0: Igen. Mivel ez talán családon belül a legnehezebb, mert ott... ott a tanítás se annyira mellve, legalábbis mi nagyon megtapasztaljuk, és segítőként, kósként, hogy a családon belül biztos, hogy nem fogunk tudni úgy. Segít. Mi se vagyunk semlegesek, a másik se vannak érdekek ellentétek. Azért
1: nem lehet családon belül gyógyítani semmi, mert igen. mindenféleképpen van egyfajta kialakult látásmód, ahogy már látom a másikat, igen. és nem vagyok elég hiteles. Akármilyen jó vagyok a szakmámon belül, nem tudom ugyanazt eladni családon belül, mint mint ha kilépek ebből a körből. Idegeneknek pedig a csodát jelentheti ugyanaz, amit tettem esetben a családban, mert ők ismernek. <gül>
0: <gül> igen, és egyébként nem biztos, hogy a családtag jobban ismer, tehát, mm. hogy látja más dolgokat, de nem biztos, mm. hogy nem biztos, hogy jobban lát.
1: Ö, igen, csak, csak nem, nem tudom miért van ez a, a kicsit olyan negatív hozzáállás, hogy biztos, hogy jót akar a családtagom? Most ez miért, miért kéne nekem ezt elfogadnom? Honnan tudja ő ezt? Mitől jobb ő? De ezek ilyen furcsa kérdések. Okay.
0: Mik voltak így az életedben a fontosabb fordulópontok, ami ebből megosztható? És mit tanultál esetleg ezekből? amit mutattak neked?
1: No, fordulópont. Hát én azt mondanám, hogy nagyon fontos fordulópont volt az életemben amikor elvettem feleségül a feleségemet, illetve amikor megismerkedtünk. 40 éve vagyunk együtt, úgyhogy ez így, így egy, ö, tehát, hogy, hogy nem olyasmiről beszélek, ami, ami nem létezik. És talán ö, beszélgettünk férfinői szerepekről. Itt. Itt lényegében lényeges lehet az, hogy a párválaszt, párkapcsolatban, a párválasztáskor Általában hát, van valakit, hogy, hogy milyen, mondjuk egy srácot, hogy milyen lány szeretne, mit tudna elképzelni, akkor rögtön elkezdi sorolni, hogy, hogy szőke, hagyjuk, kék szemű ilyen olyan külső csinos alakja legyen meg, stb. A belső értékek valahogy valahogy olyan hogy nyodnak, eltűnnek a világban. Uh-huh. Tehát valójában ahhoz, hogy egy hosszú tartós kapcsolatot létre tudjunk hozni, ahhoz szükséges az, hogy hogy megismerjük egymást, elfogadjuk a másik hibáját, ne induljunk úgy sose egy kapcsolatnak, hogy már, pedig én meg fogom változtatni, okay. mert csodát fogok művelni, sose fog sikerülni a csoda. Én úgy gondolom, hogy, hogy a, az emberek akkor változnak a másik érdekébe, ha ő maga belátja azt, hogy, hogy jobb lenne úgy tényleg, ahogy a másik okay. szeretné. De ha ezt kényszerből csinálja, annak nem jó vége lesz.
0: Igen, tehát akkor a házasságotok az volt, a egy, házasságot, házasságot egy, egy
1: igen, sok jót hozott. ennek. Talán azért, azért is hoztam elő, mert olyan vonzatai vannak, hogy egymást támogattuk mind a ketten a pályánkon. Nem tudom, ismered a churchill azt a történetét, ugye, hogy feleségével sétáltak az utcán, és igen. megláttak igen. egy utcasepröt. A felesége odament, beszélgetett és mondta, hogy hát régen ők együtt jártak. A lényeg annyi a egészben, hogy mondta a Churchill a végén, hogy akkor most, ha együtt maradtatok volna, akkor te lennél az utcaseprő felesége. Nem, ő lenne a miniszterelnök. Tehát nálunk is nagy, nagyjából ez van, hogy a háttérbe, ha megtaláljuk azt, aki támogatni tud minket, akkor fölmehetünk bárhova ha menjek hogy úgy mondjam, ez minden területen így lehet, akár munka során is, de az egyéb területein is az életben. De én úgy gondolom, hogy azt, hogy költő lett a hátteret ő tudta biztosítani, inspirált, múzsám uh-huh. volt, kritikusan volt, mert az is fontos, tehát mindenben tudott hozzád, hozzám tenni, lényegében megalkotott engem. Ez persze kölcsönösen élő dolog, tehát amikor ő nekivágott a saját szatmájának, akkor nekem is természetesen az volt a dolgom, hogy őt támogassam benne, és amire szüksége van, ahhoz mindent én is igyekeztem megteremteni, vagy vagy bátorítani őt mindenben. És aztán utána követtem az ő dolgait, Végülis azért mentem én is azokra a területekre.
0: indított-e ezen Igen, a spirituális Igen,
1: az, amit csinált. Tehát, hogy jó volt, hogy az embereken segíteni tudott. És én is ezt akartam. Tehát eljöttem, hogy ezt nagyban is lehetne.
0: Menjünk akkor ahhoz is, hogy elkezdtél verseket írni. Felraktad akkor még az IVIV-re, aztán, aztán más helyekre. Honnan jött az ismertség? Vagy emlékszel arra a pontra, ami valami áttörést hozott? Hát
1: igazából az a helyzet, hogy én úgy gondolom, hogy a Facebook, amikor bejött, akkor kezdett el igazából. Most nem reklamozni akarom a Facebookot, mert rengeteg bajom van. De a lényeg annyi, hogy, hogy szükség volt ahhoz, hogy én így váljak, arra, hogy legyen egy olyan platform, ahol meg tudom osztani ezeket a verseket, és hozzájuthassanak mások is. Most már az egy kép egy vers oldalon például tíz éves, a verses oldalon ezek még több ennél. Ö, aztán utána én, én el is határoztam, hogy a, ezeket a verseket, mert hát mondták az emberek, hogy jó lenne, hogyha könyvben is olvashatnák. És akkor, jó, hát akkor ki kéne adni. Kerestem kiadót. Nem sikerült. <gül> Addig-addig ment a dolog, amíg a végén, aztán ö, kaptam valakitól egy ötletet, hogy mi lenne, aki nyomtattatnád, csak aztán úgy adnád ki. Jó, hát mondjuk valami keretet kellett adni, volt ismerősem, aki tudta, hogy kell tördelni, összeraktuk valahogy a, a különböző ö, részeit a könyvnek, én magam így festegettem otthon, digitálisan a számítógépen, tehát az első könyvekben, is már, első könyvekben is már eleve a festményeim ott voltak a felnőtt kötetekben, úgyhogy ezt így kezdtem el A Tehát akkor magánkiadásban jelentek meg. Először fekete fehérbe Át színesben azt nem létezik, hogy el lehetne Amikor Na jó, csináljunk egy tíz darab színes, de egyébként kis mennyiségben, kis példány adtam ki mindig a könyveimet. Tehát ilyen száz darabos mennyiségek, sőt az elején talán még ennél jóval keveset Csináltunk tíz darab színest, pillanatok alatt elfogyott, onnantól már csak színes. nyomtatunk. Pedig hogy volt a színes, de, de úgy látszik, hogy a képeknek volt olyan hatása még benne, hogy az is, az is tetszett a kedves olvasóknak. Hú, elmettem És a kérdésed mellett. Nem.
0: Azt tudod, hogy idáig hány verset írtál?
1: Hát én körülbelül 7000 verset De írtam. Olyan. Mondjuk lassan most már 15 éve művelem ezt a dolgot aktívan. És hát ennek van egy másik vonzata is, hogy uh, igyekszem a normált vagy a, a az emberek számára íródott versek, hát minden versemet emberek számára <gül> Úgy, A lényeg az, hogy, hogy az általános olvasónak írt verseny kívül kitaláltam egy olyan szolgáltatást, amit nem találtam addig. pedig azt, hogy én megrendelésre is írok verseket. Ami azt jelenti, hogy születésnapra, némnapra, esküvőre, sajnos gyász, esetén. Uh-huh. De születésre is például meg rengeteg ilyen de <gül> alkalommal. De ezek ezek egyedi versek. A igen, Igen. anyáknak, tehát minden egyedi személyre szóló, amiben pont az a lényeg, hogy róla szól. Illetve a megrendelőről és akinek szól a vers, és fölismeri bennem, mert ő adja meg, az, a megrendelő adja meg hogy az anyagot, ott vannak a közösen, megért események esetleg. Az érzések, a gondolatok, néhány név, van, vannak dolgok, amik azért nem jól van, vagy nem valók bele, mert ugye a ritmus és a rém azért okay. behatárolja a dolgot, tehát mondjuk egy nagyon hosszú város név, vagy, vagy, vagy ritmustalan szövegű szöveg nem igazán adja úgy vissza, hogy szép legyen az a vers, de. Végül is ez, ez kiegészíti a könyv eladásból befolyt összegeket. Ezzel a kettővel dolgozom. Könyveimet azt saját magam tördelem most már a korrektúrázás, teljes írás ellenőrzést a feleségemmel ketten csináljuk, borítókat általában. A fiam a könyv áruházamat, vagy webáruházamat szintén a fiam a csináljuk. A családi úgy, ilyen családi vállalkozás. <gül> vállalkozás Úgyhogy így, így lett kerekező. És hogy látod,
0: hogy azért itt a digitális világ, ami nyilván egy nagy segítség is, mm-hmm. hogy eljusson az emberekhez a vers, nem csökken az igény, például az ilyen verses kötetek vásárlásait? Vagy azért van még az a réteg, akik az az ezeket van, szeretik?
1: gondolkodom, hogy hogyan lehetne konkrétan az e-könyv felé elmenni, bár e-könyvvel vannak olyan problémák, hogy sajnos a magyar olvasók nagy része, inkább veszik kölcsön a mások által letöltött, kifizetett elkönyvet, mint, mint hogy ő megtisztelje a kedves szerzőt az hogy nyugdíjat fizet. Ez az egy, az, ami miatt a másik, az, az, amikor megvesznek egy könyvet, az biztos, hogy megfizette. Ennek ellenére nekem az összes verseny, illetve az verseny 80%-a, amit úgy írtam, ott van a weboldalamon. Tehát ingyen és bérmentve is hozzáférhető, ha, ha valaki akarja. De igazából én nagyon, nagyon jó néven vettem azoktól az emberektől, akik azt mondták, hogy ők azt tanulták, hogy ha egy szerzőnek a könyvét vagy műveit olvasod, akkor tiszteld meg azzal, hogy valamennyivel hozzájárulsz volt, hoz, hogy ő is meg tudjon élni, ne kapjon fel az állat. Hát ez, ez mondjuk így <gül> reklámja helye volt, nem, nem akartam reklámozni.
0: De, de nyugodtan, én nagyon szeretem kézbe venni a, a könyveket, hmm. és úgy olvasni.
1: Sokan szeretik a, a nyomdai is. És más e, másik dolog, hogy van, aki nem szeret ott görnyedni a számítógép elő különböző, tehát kényelmes fotelekbe, vagy, vagy, vagy akár hágyban olvasva sokkal jobban érzi magát, Hát sajnos most az, hogy mobiltelefonon nézegetünk mindent, az, az a könyvek rovására megy. Egyszerűbb és tény és való ezt a dolgot csinálni, de a könyvek az, azért valamilyen varázslatot azért mégiscsak tudnak, mert azért a mai napig azért el lehet adni a könyvet. Különben már bezártak volna a könyvben voltak mint.
0: És hogyan megy maga az írás? A téma talál meg téged, vagy te a témát, vagy csak leülsz és jön?
1: Mind a három. <gül> <Okay>. <gül> hány, hány volt ez? Hármat viszont De no, a lényeg annyi, hogy uh, van, amikor egy kép fog meg, van, amikor uh, olvasok valami komolyabb olvasmányt, vagy vagy a Facebookon valaki kitesz valami okosságot, és akkor aztán olvasva jutnak eszembe újabb gondolatok, És igazából én úgy érzem, sokan kérdezik, hogy hogy most hogyan hogyan ülök neki egy egy vers megírásának. Hát mai versemet is esetleg el lehetne írni, éppen erről is írtam benne, hogy nem használok vonalzott körzöt, tehát nem szerkezgetem a verseket, hogy ez most pontosan olyan legyen, amilyen az Irodalmi Akadémiának megfeleljen, mondtam valamit hanem ahogy bennem megjelenik. És én úgy gondolom, hogy ezeket a verseket lényegében én ott föntről kapom. Mondhatnám adottságnak, mondhatnám inkább. én úgy szeretem egy hogy kapottság, mert mondom, uh-huh. föntről kapom ezeket a verseket, lejön, és ahogy lejön, én írom. Tehát nem, nem szoktam azon gondolkodni, hogy most ezt ez írjak-e még hozzá, vegyek el belőle, Egyszerűen úgy érzem, hogy akkor szoktam címet adni általában, amikor már befejeztem a verset. Ugye hát nézem, hogy akkor mi lenne. Most náv egyre nagyobb vagyok a címekkel, mert igen. hát igen, egyre többször jön elő ugyanaz a címmel. Mert hasonló dolgokról most is írok, mint ahogy régen is. És, és aztán már volt egy párszor, hogy berögtem a weboldalamba, és akkor odaírt a végszerűen cím után, hogy kettes. Húha, ez már volt. És akkor kísérletezni kell, mi az, ami nem volt. Vannak érdekes verscímek, vers mert van ahol csak az az, hogy Csakátok egy... de c- cím nélkül ennyivel. De Nem csak, hogy az az, meg az egy különbözteti Igen. mely. Tehát mag- a magából a mondat ennyivel lett több, vagy rövidebb. Úgyhogy vannak hasonló című is.
0: Kaptál a versekért valaha elismerést?
1: Hát megmondom veszintén, hogy abból az irányból, ahonnan ez jöhetne, nem kaptam. Én annak idején kerestem kiadót magamnak. Kimentem egy könyvfétre és kerestem az összes kiadót. Itt vannak a verseim, kellene valaki, aki kiadja. Akkor már azért volt néhány ember, aki olvasgatott, tehát meg voltam erősítve, hogy ezek a versek. Jók valamire. <gül> és a kiadóknál látom azt a negatív gondolatot kaptam, hogy költészetre nincs fizetőképes kereslet. Hát miután láttam magam kiadni a könyveket, valamilyen szinten ha, sikerült bevizetni, hogy hát az csak lehet.
0: Én. Említetted a ha-hota ez hogyan jött az életedbe és miről szól, ez szerintem olyan érdekes.
1: Én egy kontrollról jártam Igen. ott bemutatták e, a haóta jogát egy szünetbe, és e, nem tudom, hogy Dom, Domján Lacinak a testvére, Igen. Domján Feri volt az, aki a haóta-t a Magyarországra, indiai eredetű egyébként, és hát vele, ahogy beszélgettem ott a szünetbe, megtetszett a dolog, elmentem egy tanfolyamára, megtanultam, és utána volt egy klubom is. E, Elég jól ment a egy jó, jó ideig, voltam különböző televíziókban is, fábri is voltam, utána megdicsérték hogy gratulálnak mert a Fábri szinte nem szólalt meg mellettem, ami a ritkaság, Mindenesetre sikerült több helyen is nevetettem RT RTL Klubtól, TV2-en, Klub tehát nagyon sok helyen jártam. Felkapott volt ilyen szempontból, klubom is jól működött. Volt olyan, amikor nálam rendeztek találkozót a sztárom, a párom, vagy valami ilyesmi műsorhoz. Dérheny meg a Junior volt a két sztár vendég, akik nem tudták, hova jönnek, szóval aztán ott nevetgéltek velünk. Érdekes volt, hogy később egy másik műsorban a Dérhenivel ugyanígy összefotottunk és beszélgettünk arról, hogy milyen jó volt ott nevedik Na no, hát m- 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 volt klubom, ahol 15-20 ember járt hetente kétszer, jókat nevettünk, élveztük, amit csináltunk. Aztán jött az életembe egy kellemetlen betegség, Bet. vagy, mm-hmm. Mondjuk egy ilyen porzgolom kaptam, voltak bizonyos terheim más területről és akkor abba kellett hagynom. Utána, amikor indítottam már ezt a 20 számot létszámot, nem sikerült elérni, úgy pedig nem tudtam a terembérletet fizetni, már nem kértem milliókat a részvény. Hát én biztos,
0: hogy fogok szervezni ilyen hahatajógát, úgyhogy majd arra szeretettel hát, várni.
1: Hát cégeknek tartok általában.
0: Én azt gondolom, hogy iszonyatosan nagy szükség van most a nevetésre, a könnyedségre, a vidámságra, és, és ez egy fantasztikus a eszköz egy jó, A gyógyít
1: is én igyekszem nevetetni is a vásáimen keresztül, sokat írtam a nevetésről. Voltak aranyos történetek a nevetéssel kapcsolatban. Annak idején a Szemlőhegyi barlangban tartottunk egy ilyen hangtális, és hot joga kapcsolatot. Ez, ebben az volt egy, egy érdekes sztorit, ha megengedsz elmesélek, hogy sorba álltak az emberek, mert ketté kellett vennünk a csapatot az egyik rész ment hangtálakkal körbe, a Szemlőhegyi Szemlő Varlamnak nagyon jó akusztikája volt, másik rész pedig jött velem, és ahol volt egy liftakna, aminek szintén jó akusztikája volt, és a nevetés csak úgy szállt fölfele 40 méteren keresztül. Na, ekkor történt egy olyan, hogy barátom bemutatott, hogy és a másik csapatot pedig Aranyosi Ervin fogja vinni, ahol a jogát fog tartani. A csódolózást támadt hátul a, a, a bejáratnál, és akkor arról beszéltem, ez az Anyos ez egy élőköltő. Megismerkedtem a családdal, akitől ez a hangja. Okay. Mondták, hogy a harmadikos kislányok ő, nyert a versemmel a kerületi szavaló versenyen, és a harmadik lett, és, és milyen csodálatos, és ők azt hitték, hogy én már nem is vagyok. Egyébként sokszor megkapom, hogy, hogy, hogy nagyon örülnek, hogy élek, mert úgy gondolták, hogy.
0: Ugye, mennyire belénk hogyha van egy, egy költő, aki ismert az már Akkor a, márt, a lehet hallani
1: róla, hogy megismerni a verseket. Ez most talán annyi másabb, mert azért gyakran előfordulnak a versenyben napi aktualitások, és talán azok az emberek, akik rendszeresen olvasnak, azok tudják, hogy képbe vagyok azért a világgal kapcsolatban.
0: Ezt úgy képzéke, hogy a COVID-ról például, mert arról nyire nem száz évvel ezelőttről, ugye hát, korábban.
1: Engem meglepett egy olyan dolog, hogy például volt egy tüntetés, ahol Pocsalfrédék tartottak egy ilyen megmozdulást, és Pocsalfréd felolvasta, nem ismertem egyébként a Frédét előtte, azóta sem találkoztunk mi, és ahogy volt a nagygyűlés, elmondták, hogy, hogy mi a helyzet a Covid-dal és ezekkel a dolgokkal, és utána a versemet a Vedd a <sínt> <sínt> érdekes volt, mert több ezer ember előtt nyilvánultak meg ezek a dolgok. Mire
0: vagy a legbüszkébb?
1: A legbüszkébb? Hát talán arra, hogy, hogy saját erőből ennyi ember megismerte a verseimet. És igazából szerintem ez egy nagyon nagy dolog. Itt a környező országokból is rendszeresen kapok visszajelzéseket, tehát Erdély, Szlovákia, Ukrajna, Vajdaság. Tehát ezekből a a magyar területekről is jönnek, sőt hát valahogy tengeren túlról is. Volt olyan, amikor egy esküvőíveset írtam egy Kanadába férjezmenő hölgy számára, Lefordították angolra, de nem fordítottak már németre is, és sajnos én egyik nyelven se tudok, így ebből kifolyólag nem tudom, hogy mennyire lettek jók a műfordítások, meg hogy egyáltalán műfordítások voltak, vagy csak ö, lefordították okay. egyszerűen. De nagy dolog az, hogy, hogy ennyi emberhez el tud az interneten keresztül jutni az ember. Okay. Hát ez tényleg nagy dolog. Szóval, voltak olyan, olyan pozitívumok is, például, hogy Jó pár évvel ezelőtt valaki karácsony környékén fölhívott, hogy tudtam én, hogy az én versemmel köszöntötte a színészeket karácsony alkalmából, nem csak Károlyat, József Attila színházban. Igen? De jó.
0: Mik a kedvenc témáid a szeretetről? Tudom, hogy sokat írsz.
1: Ezt szeretek a a természetről írni, nagyon fontos számomra. Van egy madaras könyvem is, 154 madárfajt mutatok be vicces uh, formában, tehát legalábbis benne van a humor, ugyanakkor ismeret terjesztő mert a Madártani Én végignéztem az összes madárról szóló fontos dolgokat, és igyekeztem ezeket belefoglalni a könyvbe. E, csodálatos természetfotókkal készült, amit uh, én büszkén tettem bele. A feleségemnek is van benne három fotója, de uh, Olyanok, akik, akik valójában ezzel foglalkoznak, olyan természetfotósok is belekerültek, vagy kerültek uh-huh. bele.
0: Tehát a természet az fontos. Igen, tehát ez Jelent. fontos. Az állat
1: szeretet mindenféleképpen fontos volt mindig számomra. Az emberi kapcsolatok, ö, említettem neked egy párkapcsolati képzésen is részt vettem, tehát... Ö, hanem nem is itt nálad, Kócski, de, de, de lényegében ezt a témát is érintettem. Önismerettel kapcsolatosan igyekszem az embereket inspirálni. És sokan hiszik, hogy nagyon vallásos vagyok, de vallásos nem vagyok, hiszek Istenben. Ezt Hisz az hiszni, hiszel? Vagy kiben hiszel? Hiszek az istenben hiszek, a teremtésben, hiszek a jóban, hiszek az emberekben, a természetben és jó lenne helyreállítani. Kicsit kevésbé ézek a technikával. Tudománynak is egyes részeit meg kell de hát talán lehet az ember kritikus egyes területekkel. Fényeimben én már ennyi. Milyen
0: értékek fontosak neked így a mindennapokban?
1: emberi értekek szempontjából, tehát szeretet, jóság, becsület, tisztesség, őszintesség.
0: És van valami, ami fel tud bosszantani?
1: Igen. A lényegében nem vagyok, emberből vagyok, tehát ugyanolyan ugyan vagyok, mint, mint mások. Tehát vannak dolgok, amiketől én is nagyon ki tudok akadni és, és bosszankodni tudok. De napjaim nagy részét azért nyugalomban töltöm. Igaz, mi nem vagyunk tömegben. meg, tömegbe egy kicsit nehezebben viselem. Nem tudom miért. So, nagyon sok ember van, az, az azért zavar. Más persze a helyzet, amikor íróvasó találkozom ott ül előttem. Jó pár ember, az kevésbé, mint mondjuk egy plázában nyomakodni, vagy, vagy ott kocsik között. Okay. Tehát ez azért jobban zavar engem, mint hogyha vagy mondjuk a közlekedésben a különböző konfrontációk. Ám mm, szeretem az embereket, jól el vagyok velük.
0: Egy... Milyen álmaid, vágyaid, terveid vannak még így 7000 vers után?
1: Hát én a pillanatban írom, vagy kö... nem írom, összerakom a következő, következő könyvemet. könyvemet. Amit, aminek már Ez hanyadik könyved van. lesz? Ez a 35
0: az igen.
1: Ebből egyébként van mesekönyvem hat darab, van egy 8 kötetes kis gyerekkönyv sorozatom, amely, mondtam az előbb a madár, a madár a csodálatos mm. madárvilágunkat. Felnőtt kötetből 12-két hangos könyvet csináltam, amik meséket tartalmaz, úgyhogy és Igen, mi van össze, még? Most rakod össze,
0: össze, össze ezt a könyvet, van-e még bármilyen célod, vágyad, akár munkába, akár magánéletbe?
1: Hát, jó kérdő. Mind, mindig jön egy újabb és újabb, újabb inspiráció, mit kellene. Én nekem lennének egyébként ötleteim, tehát én dalszövegeket is írok, de nagyon örülnék, hogyha lenne egy olyan dalcsapatom, akik... Szöveghez annyira, annyira nem értenek, de jó zenélnek, jó ötleteik vannak a zene területén, és szívesen megzenésítenék a verseimet. Van körülbelül egy olyan 200 szövegem, ami, ami fel van a weboldalamon, és ebből azért már megzenésítettek szerintem egy olyan 60-80 darabot. Tehát vannak azért a YouTube-on föl elhetők, azok a az együttesek, illetve különböző előadók, akik már használják ezeket a dolgokat. Tény, hogy ebben is igyekszem egy kicsit az önismereti témát kidömborítani. Egy, egyben, kettőben az a szeretet is megjelenik. Tavasztündér virág, virágom, virágom, az gyerekeknek is épp úgy emészthető, vagy hogy mondjam kellemes szórakoztató játék. És van egy, van egy csomó olyan komolyabb is, amit, amik, aminek közönségének kellene, hogy legyen. De igazából a Youtube-csatornámat ezt annyira nem sikerült felfejleszteni, mint a Facebook. És érdekes dolog az, hogy néha, amikor videót beteszek, a videókat alig nézik meg az emberek. Most egy anyagnapjakor egy, egy nagyon nagy változás volt, akkor három darab videót tettem ki, mert ő, három ember mondta el az anyák napi versemet, és ezek a videók azért elég rendesen fölfutottak. Uh-huh. Tehát ilyen 2-300 embert látta, ami már azért, azért m- nagyon jó. <laughs>
0: Igen.
1: És aztán utána kitettem egy érzésem szerint nagyon jó verset, azt már csak 3 ezer. De <laughs> De hát ez de hát a fordítva szokott lenni, Egyen. hogy a videót szokták jóval kevesebben megnézni, mint ahogy a verseket naponta. Van 91 ezer követve van, Szaranyos Érmű verseny oldalom a Facebookon, 62 ezer a egy egy versen. Most nekem csak az fej, amikor ebből a 62 ből 1500 ember az, aki látja magát, a, amit én kiteszek naponta. Biztos, hogy a többiek is hogy legalábbis a nagy részük kíváncsi lenne rá, de hát a Facebook ennyi személyre osztja meg.
0: És akkor, ha jönne nem egy tavasztündér, hanem egy jó tündér, akitől lehetne kívánni, mi az, amit kívánnál még?
1: Hát ugye az embernek, amikor gyerek, akkor elképzeljük, hogy milyen jó lenne erdő közepén lakni egy nagyon szép házikóban, és ott élni patak környékén, de természet közelben, hallgatni a madarakat dalait, és mondjuk ott leülni egy asztalhoz, kiülni a tornászra, és ott írni a magam kis verseit, mm-hmm. és akkor valahogy elküldeni, hogy na, menjetek, én maradok.
0: <gül> Ez lenne a vágy? Én én mindig...
1: Boldogan mennék valahova olyan helyre, kis faluba vagy, vagy bárhol, ahol, ahol meg tudnám valósítani ezt a természetközeliséget, hogy akár naponta a az erdőbe körülöttem. Most is van madárdal, mert kértesházba valakunk, csak ö, nem teljesen olyan, mint amikor az ember sétál az erdőbe, és innen ez a madár szól, onnan az a madár szól, itt futát egy mókus, amúgy megugrasztok véletlenül egy nyulat vagy egy őzet, és láttam, ahogy gyönyörűen fut. A a képen a fehér fenekét, ami eltávolodik, okay. nagyon aranyos. Tehát ezek, ezek, ezeket nem tudja az ember visszakapni egy, egy városi kertesházba, mm. hiába, kertkörül. Akkor ez kívánnád de Igen, nagyon jó lenne tán. egy ilyen közeli állapot.
0: Mm. Hát kívánom, hogy hát, ha akkor ez mm. is teljesüljön ez a vágyat. gondolat Így van, igen, legyen akkor így. És köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt letten. És nektek is köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!